0: ど
1: うも TJ です。2021年1月18日月曜日一週間のご無沙汰でした。では今週も新しいもん好きで56年始まります。えー、今朝ねフェイスブックを開いたら。ちょうど8年前に行ったベトナムのホイアンの写真が出てきました、えー、もう8年になるんだなと、えー、ベトナムのホイアンって行ったことありますか、えー、ホイアンっていうのはねあのベトナムっていうのはそもそもあの南北に長い国ですよねで下の方に、えー、下南の方に、えー、ホーチミンがあって北の方に、えー、ハノイがあってでそのちょうど真ん中あたりそこに最近あのリゾートで有名になった、えー、ダナンっていう町がありますよね、まあ、そこまで多分日本からあの今はちょっと分かんないけどコロナの影響でねあの直行便なんかも出てると思うんですけどもその、えー、ダナンそこからね車で30分ぐらい、えー、行ったところでしょうかそこにある、えー、古い港町がねホイアンというんですねですごくねあの綺麗でエキゾチックっていう表現がまさにぴったりっていう感じの町でね特に夜すごく綺麗なんですね、えー、提灯をねその川に流したりまあ,あの港町でその港町からその港からね川に少し残ったところに大きく町が広がってるんですねでそこが、えー、もう世界遺産になってて、まあ、古いその、えー、数百年前の町の並みをそのまま残してるってことでねでえー、そうですねその町はねその古いその町屋というか町その当時のものをそのままにして内装だけをこう新しく作り変えておしゃれなレストランとかバーとかね、えー、というようなものがたくさんできてて夜になるとね本当町を歩いている半分以上の人が、えー、西洋人というようなそんな感じの町なんですね。でえー、我々あのいつもの私の私メンバーで私ですよねそれから YKK 師匠それからバスターさんとこの3人それにね、えー、その頃すでにね、えー、ベトナムに、えー、中国から移住してた、えー、アスカルさんこの4人でねあのそこに行ったという記憶がありますね。でなぜそこ行ったかっていうとそのえー、っとねその頃あの何かでそのベトナムの,そのホイアンには日本橋っていう日本人がその昔々ね、えー、作った橋があるとでそこがジャパンブリッジ日本橋っていうふうに呼ばれてると、まあ、そういう話だったんですねでまあほんまかいなということで、まあ、その4人でね、えー、行ったわけですねで実際町に行くとね日本橋っていう名前の橋が確かにあるんですけど実際にはね多分それはまあえー、中国にあるような橋という印象でしたね実際にはね。えー、ただそのもしかするとそのロケーションがねその市場なんかがある町の中心地と日本人が住んでいた日本人村っていうのかな日本人街との間をこう、えー、渡すようなその。川から、ね、ちょっと、えー、水を引き込んだ、まあ、用水路なのかな田んぼに引き込むようなそこの上にかかった橋なので、まあ、日本の人も建設に携わったのかもしれないですね、まあ、それはちょっと今となってわからないけども、まあ、とにかく、えー、日本橋というのが実際ありましたね、えー、非常にあの風情のある橋であの写真を撮ってもね絵になる橋だなという印象でしたねまあ、それを中心としてね、本当に街がきれいな街が広がってるんで、もし行ったことない人はね、ぜひあの一度、えー、行かれてもいいかなと。まあ、ベトナムはね、ご存知の通り、食べ物がおいしい街ですからね、しかも安いと。うん、本当に、えー、行きやすい街だと思うんでね、行ったことない人はぜひ一度検討してみてはどうでしょうか。ということでね、えー、今、あのそうは言ってもコロナでねなかなか行けないわけですけど香港はね今非常に悲惨であの、えー、もし国外から香港に入る場合は3週間ホテルでとど、えー、まらなきゃいけないですね3週間の隔離生活が余儀なくされるというそういうつらい状況に置かれるんで私なんかも日本にねまあ両親が結構年取っているんで。えー、この1年全く帰ってない全く顔見てないんでね一回帰りたいなと思うんですけど3週間あのホテルっていう話を聞くとねなかなかちょっと思い切れないですねそうは言ってもねあの仕方ないんで海外に行かない分ね今香港の街をねこう、えー、深く知るとあの香港は、えー、幸いにしてねハイキングコースがすごく充実してるんですねそれから香港にはかなりの数のあの離島小さな島がたくさんあの香港にはあるんですよねまあそういうところにあのフェリーというか小さなボートが出てたりしてそれに乗っかってえそういう離島に行ってキャンプしたりそれからえドローン飛ばしたりねそんなことをまあやってえこの1年過ごしたわけですねえ皆さんもねあのなかなかあの国内旅行はある程度ねこの間の GoTo トラベルでできたとは思うんですけどまたここへ来て緊急事態宣言でなかなか外へ出れなくなってしまってると思うんですけどまああのこれが明けたらねどこへ行こうかっていうふうに考えておられるでしょうか,ど,っか、えー、どこへ行きたいかっていうのを是非ねあのもしあればコメント欄で教えてください。えー、最近ねあの時間があるとねこの間もちょっと話しましたけどネットフリックスをよく見てるんですよ、まあ、家のネット環境が非常に良くなったっていうこともあってねで、えー、この間パッと開いたらおすすめのところにルパンっていうのが出てたんですね、えー、ルパンですあの怪盗ルパンのルパンねもうあのこれあるんだと思ってで、えー、最近はねあ,のああいうネットフリックスとかアマゾンの、まあ、動画なんかもネタ切れなのか、えー過去の、えー、名作をテーマにただリメイクするとかそれから現代版に置き換えるっていうのがあのいくつかありますよね。で、えー、私がね好きだったのはねシャーロックシャーロック・ホームズですねそれもあの 2, 2作品ほど見てたので今回の「ルパンが」が非常に何て言うか、えー、あこれは見たいなと思ったんですけどその「シャーロック」ってご覧になっておられますかね、あの一つはね、えー、カンババッチって言いますよねあの人が、えー、シャーロック・ホームズになってしかも現代21世紀のシャーロック・ホームズだからスマートフォンとかそういったものが出てきてで、えー、現代のまああのストーリーはかなり昔のストーリーをこう、えー、下書きにしてやってるんですけど、まあ、非常にあの面白いあの、うんかったただね私としてはもう一つの、えー、それはねあのもうちょっと砕けてるというか、えー、それはねアマゾンプライムで確か見たと思うんですけどそれはあのエレメンタリーホームズっていってなんとあのホームズがあのジョニー・リー・ミラーっていうね、あのー、人がやってるんですけど、あのー、なんと麻薬に一度溺れてるんですよ。でま、で麻薬に溺れたホームズがえ現代ニューヨークであの難事件を解決するというそういうストーリーなんですね。非常にあの原,あの原作をこうかなりあの曲げてるんだけどもただね何が面白かったかというとねその相方あのホームズの,あの相方ワトソンですよねワトソンが実はねあの女性なんですねあのえっとね。チチャャーーーーリリズズエエンンジジェェルルのの映画でで最近す昔も「チャーリーズ・エンジェル」ってテレビドラマで私中学校ぐらいの時にあったんですけど映画になったあの最近の「チャーリーズ・エンジェル」あれであの東洋人の,あのルーシー・リュウっていう人が、えー、なんとあのホームズなんですねしかもまあお医者さん女医さんだったで辞めて、えー、麻薬患者だった人の構成をするために24時間住み込みで付き添いながら2時間ごとにその、えー、麻薬本当にやってないかを、ね、確認するような、まあ、それはねあのホームズのお父さんが、えー、その自分の息子を、ね、思ってその、えー、ワトソンを、えー、雇って、えー、一緒に住まわせたというそういう設定なんですけど、まあ、非常に、ね、あの面白いあの話でしたね。あれも、えー、まだ続編あると思うんですけど、あのー、その当時その当時で少しまあ12年前かなに、えー、テレビシリーズで見れるだけは見たんだけどその後まだ、えー、続きが多分出てくると思うんでそれは楽しみにしてますけどね、まあ、ちょっとかなり横道の横道にそれちゃったんだけど、えー、話を一つ戻してねネットフリックスのルパンなんですけどもそれねなんと黒人なんですよね。でえー、まあとは言ってもオリジナルのルパンをリメイクしてるとかそういうのではなくてルパンに憧れてるというかルパンに思い入れがある、えー、黒人の青年っていうか、えー、黒人男性が、まあ、主役なんですよね。でこれがね物語がパリのルーブル美術館からスタートするんですよ。で、あのー、なんかねマリー・アントナネットがつけてたっって言って言ると思うんですよなとにかくね英語しかないんですよ今んとこだからあのあの私もあの半分ぐらいしか理解しないで見てたんだけどただすごくストーリーがうまく作ってあるからあの英語わかんなくても内容はほぼ理解できるんですよねでただ細かいとこはあの想像で言ってますけど多分ねマリー・アンネットの首飾りをあのルーブルでオークションにかけると実はそのまあ、黒人のルパン彼の少年時代に実は因縁があるその首飾りだったんですね。でそれを、まあ、ルーブルから盗み取ろうとして仕掛けるいろんなその、えー、仕掛けそれがすっごい面白いんですよね。ということでねあの見たんですけどまあそのルーブルにも何年か前に。が言ったんですよねいつものそのそ人で,で、ね、ルーブルはあの、まあ、モナ・リザがもちろん有名でありますよねでもね私は何と言ってもあんまりその中身の,あのものに印象がほとんどなくてただ印象に残ってるのはとにかくルーブルの美しさというか、えー、中の,その建物の美しさそれから中の陳列の美しさそれからルーブルといえば最近はその外にねあの中庭のあそこにピラミッドのガラスのピラミッドみたいなのがありますよねあれの美しさそれが本当に印象に残ってますねだから外から中で写真撮るというよりも外で写真撮りたいっていうそういう感じだったですねまあそれを思い出すんですけどその前にね、えーあのー、対照的だなと思ったのがねイギリスの,あの大英博物館。大博物館はあの本当にねルーブルと対照的でごちゃごちゃしてるんですよねあんま美しくないそのただそのものがねありすぎるんだと思うんですよとにかくいっぱいあってそこに詰め込んであってあふれんばかりにいろんなものがあるんですよねでも美しい陳列とは程遠くてもちろん印象的なものはたくさんあって。特に、ね、私がやっぱり一番それの中で印象に残ってるのは何といってもねやっぱりあのピラミッドとかって、ね、男のロマンとは言わ,言わないですけど非常にロマンを感じますよねあの巨大な建造物があの昔にできたっていうのはね。でその、えー、ロゼッタストーンのおかげでそのまああの象形文字っていうのは、ね、ヒエログリ,グリフっていうあの人とかなんかあの絵だか字だか分かんないあれあれが解明されたわけですよね。まあ、あれロゼッタストーンは、えー、3つの言語だったかな多分ね、えー、2つか3つの文字で書かれてて、まあ、ヒエログリフっていうあの文字とそれからギリシャ文字あとなんかもう1個だったと思うんですけどその。えー、それが同じことを三言語で書いてあったということで、えー、ヒエログリフが解明されたとでそれ以降そのヒエログリフが、あのー、の文献がどんどんどんどん読めるようになっていったというその記念すべき、えー、石板石の板ですよねそれが、まあえー、ロゼッタストーンそれがあの大英博物館の中にドーンとガラス張りの箱の中に入っているんですね。だからガラス張りだからあのうまく写真が撮れないんですよね実はねでも非常にそれはあの印象に残っててあの建物は美しくないけどロゼッタストーンはやっぱり印象に残ってるっていうねでねなんあのまあ横道にそれまくってるんだけど最近ねそのロゼッタストーンまた思い出すあの一つの話があってっていうのは、えー、最近 m 1マックっていうね新しいそのマッキントッシュマッキントッキントッシュって言っていいのかな新しい Mac を、ねまあ、買って、で、インテル版のね、その新しいのは M1 という新しい Apple Silicon というね、CPU を、まあ、前も話したけど使ってるわけだけど、そこにね、あの古いインテル版でしか動かないあのアプリを入れようとするとね、えー、ロゼッタ2を入れますよっていうワーニングが出るんですよ。つまりあのえー、純粋なそのアップルシリコンのコードで書かれてないアプリなんで読み替えなきゃいけないんですねでその読み替えるインテルで書いたアプリをえ M1 で読むために読み替えるアプリ中間アプリそれがロゼッタっていうんですね、まあ、当然そのえそこの昔のえエジプトの文字とえまあギリシャ文字をえー読み替えた時のそのそれをえなんていうかイメージしているというかそういう発想なんだと思うんだけどロゼッタっていうアプリのになってるんですねそれがまあその多分ロゼッタはだからこれゼロゼッタ2ってわかるように1もあったわけですね多分それは僕の記憶がもう定かじゃないですけど昔あのアップルが独自のねパワーピーシーとかあのアップルの独自の C.P.U. を使っててそれをインテルに置き換えた時それに最初に確かロゼッタだったと思うんですね。で今回ロゼッタ2というのが出てきてまあそのなんかそういうのをちょっと思い出したわけですね。ちょっと<笑>話が混乱に混乱をしてますけどまあそんなことでね、えー、コロナが明けたらもう、えー、そろそろねワクチンもアメリカではいくら、えー、3,000 万人ぐらいが、えー、あの打ってるのかな。その相当進んんでできてると思うんですよね一日に多分世界でも100万人ぐらいずつ、えー、そのワクチンの注射投与が始まってるみたいですね。ですから日本はもう少しで始まるのかな多分、えー、もうあと数百名に多分何、えー、て言うかワクチンの検証をしてそれで、えーまあ、副反応みたいなものがあまりなければねそれで実際に始まるんだと思うんだけどまあそういうのがみんなに行き渡ってねあの集団免疫ができてえ外国にみんなが行けるようになったらまあ皆さんどこ行きたいですかねそういうのがもしあればねぜひねあのコメント欄かあるいは下にね概要欄にあの質問入れるあのボックスを用意しておきますんでそこで書いて頂いければと思います。ということでねここで1曲2分13秒の曲入れますねあの眠りにつきやすい曲を<笑>選んでます、えー、まああの眠れない人はぜひこれ聞きながら眠っていただくかまああと車の運転してる人は寝ちゃいけないから、えー、缶コーヒー飲むとか、えー、それから、えー、まだ仕事してる人はぜひストレッチするとか。トイレ行くとかちょっと気分転換で二分十三秒記憶を聞いてください、えー、グスターブでマーブルフロアーズとといいいうことで1曲聞いてもらいましたあの前回ね曲名を言わずにあの曲を2曲まあ流したわけですけどえその時にねバスターさんからえ普通あの音楽流す時は曲名入れるんじゃないかっていうふうにご指摘いただきまして今回はあの曲名を紹介しておきました。えっ、ー、とねこれ私がねあの契約してるエピデミックサウンドというまあサイトがあるんですけども。そこで、えー、音楽をあの私の好きな音楽をね選んでかけるようにしてます毎回ねこれから、えー、真ん中に1曲それから最後エンディングにもう1曲2曲かけたいと思いますでそのタイトルはね今紹介しましたけどさらにあの、えー、いつもねこの「えーポッドキャスト流した時にあのノートを書いてるんですけどそのノートにあのリンク貼ってますのでもし気に入った人がおられればそれ聞いてみてくださいあそれからね、えー、実はこの、えー、今回というか数日前にね一生懸命設定して、えー、今まではこの YouTube でのみ流してたわけですけど、えー、さらにねポッドキャストの形で RSS を用意したんでアップルの、えー、iTune のポッドキャストでも聞けるようになって、それからもう一つえっと Spotify ってありますよね。あれもあのポッドキャストを流して流すことができるんですけど、あそこでも聞けるようにしました。もしね、えー、YouTube ではなくてそちらで、えー、聞いてみたいと思われる稀得な方おられましたら、ぜひねあのタイトル名えー、新しいもの好きで56年でやれば多分あの検索引っかかるようになってると思うんでそっちから検索して聞いていただければと思います、えー、ということでね前回のコメントですねをちょっとあの読んでみますねあのコメントいただけるのが一番ありがたい嬉しいことなんでまず神戸ライフさん、えー、いつもありがとうございますえー、っとね懐かしいお話で思わず一人盛り上がって聞いてました「DOSV」も9801シリーズも懐かしいですよねえー、LX100 もモバギも買いましたねとモバギ2世代買いましたすごいですね私より濃いう人がやっぱおられますね、えー、ソニーのクリエそうクリエ忘れてましたこの間言うのクリエですよねまあクリエはほんとパームを盛り上げそしてパームを殺したというふうに言えると思うんですねあまりにもあのソニーが力を入れてでクリエを作ったためにあのソニーが拡張版というかもう本家本元のパーも追い越す速度でいろんな拡張をしていったんですね解像度にしても何にしてもそれゆえになんかあの乱発しすぎたと思いますね僕はなんかちょっとうんしらけちゃった気がしないでもないですね、えーまあ、もまた戻ってエプソンの、えー、ワードバンクノートも「日経トレンディ」は今でもありますそうなんですね今も日経トレンディあるんですね紙ベースや電子版もありますが私は無料のポッドキャストだけ聞いてますと、えー、コロナが関西でもぐんぐん増えて神戸も大阪京都ともにかなり大変ですということで、ね、あのくれぐれもお体に気をつけてくださいね、えー、ありがとうございましたそれから次ピータンさん動画だとモニターから離れられないですがラジオ風だと作業しながら聴くことができて最高ですね。d j さんから時間をいただいている感じがしてありがたいです。これからも期待しています。ありがとうございます。いや本当にあのコメントいただけるのが何よりなんですが先ほど言いましたようにあの YouTube 以外に、えー、ポッドキャストで、えー、Spotify でもそれから、えー、iTune でも聴けるようになりましたのでぜひそちらでも聞いていただければと思います。それからアジアンビューさん。アジアンビューさんは香港にお住みなんですね、実は。で、香港のいろんな情報を発信しておられて、YouTube のチャンネルもお持ちなんですけど、もしよかったらね、私の,あのコメント欄から、えー、お名前のところをクリックすると、えー、アジアンビューさんの,その,その YouTube が見れると思うんで、ぜひ、あのー、見てみてください。で、明けましておめでとうございます。前回の1時間の長さも聞いていてあっという間でした。いや、ありがとうございます。そう言っていただけると、本当嬉しいです。えー、とても楽しかったです。いつかの老眼の話も将来に向けての心構えとなりましたそうええー、ね今老眼どころじゃない騒ぎのもう老眼ひどい老眼なんですけどあそれでこの間ねそれについてねコメントだけじゃなくてあのメッセージでもあの私の網膜裂孔の話にいろいろ気を使っていただいたりした方もおられてありがとうございます、えー、それから、えー、柴田さんこんにちはネオソウルっぽい曲ですね誰の曲だろうっていうことですいません曲名をあの前回はお伝えしなかったんですけど今回から、えー、曲を曲名をちゃんとあのアナウンスしましたしそれからリンクもあの、えー、下にねあの貼ってますのでもし興味あれば是非そちらから見てみてください、えー、それから、えー、中村さん、えー、いつもありがとうございます先生先生って言わないでください今回もリラックスして聴かせていただきましたと「ジェットストリーム懐かしいですね」「クロスオーバーイレブン」もラジカセに録音し大切な音楽ソースとしてカセットテープに貯めていましたですよね僕も全く同じでしたねまさにあの上達也さんのトークを思い出す先生の雰囲気に濃い内容に学びつつ癒されていますありがとう<笑>ちょっとそれは言い過ぎですねえーでそう政治的背景で優れたそうここからはねその前回話した DJI のことをねあの書いていただいてるんですけどあの、まあ、政治的な話でねあの優れたその製品が出ないっていのは辛いですよねほ、うんでやっぱりあの中村さんすごいですねたくさん書いていただいたんですけどやっぱり私たち同世代というか私より少しあの先輩なので私よりもっとあの、えー、歴史をえ深く知っておられてしかも深いですよね PC を手にしたのはシャープの X1 でしたとでポケコンでベーシックをかじるつつ9 8を使い出しました Windows がなかったんですねで IBM5550 いやもうすごいですね私もねコンピューター始めてた頃にまだあのお客さんのとこ行ったりした時に IBM の5550があったりしましたね 3.5 インチ3ドライブのマシンは刺激的ん本当そうでしたねあそうやってソフトまでご自身で作られたということでいやいやいやいやこれからも、あのー、コロナにあの十分気をつけて風邪などひかないようにしてくださいねということでね今回も最後までありがとうございました、えー、番組に対するご意見、えー、感想それから質問こんなことやってほしいといったような要望などありましたらぜひ下の概要欄からコメントいただければと思います。それでは最後に一曲聴いてお別れになります。ペーパー・ツインズで、アサテン・シェイド・オブ・ブルー。それではさようなら。
2: See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze.
0: The dreams are not.
2: Drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid.